0: The Unplugged, the podcast Ich glaube zum dritten Mal hat sich erst ein Mann gewagt in den Podcast von mir ich weiß gar nicht warum das so ist aber heute habe ich den Nico eingeladen und warum ich den Nico eingeladen habe, ist, weil ich bei ihm so gespürt habe, Unternehmertum hat bei ihm so eine Leichtigkeit, so ich mache das und das und das und Unternehmertum ist bei vielen Beleg mit harter Arbeit, Hamsterrad und im Endeffekt doch wieder viele Sachen machen, die ich gar nicht machen will, hätte ich auch Angestellte bleiben können. Und darüber möchte ich heute mit Nico reden und vielleicht auch, was er mir ganz kurz jetzt so im Vorgespräch angedeutet hat, wie schnell die Zeit vergeht. Er als junger Vater hatte einen ganz neuen Blick auf Zeit und auf Lebensqualität bekommen. Und auch da werden wir reinschauen. Ich grüße dich erstmal, Nico.
1: Grüß dich wohl. Hi Anja. Danke vielmals für die Einladung. Ich äh, glaube, das liegt daran, dass du vielleicht einfach zu wenig Männer ilatsch.
0: Das ist so nicht wahr. <lacht> <lacht> das ist das ist so nicht wahr. Okay. Aber wer weiß. Nico, fangen wir mal an. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen aus den sozialen Medien, aus deinem Podcast. Was machst du bezüglich Unternehmertum?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Wie du schon gesagt hast, habe ich mehrere Projekte. Ähm, mein Hauptunternehmen ist Sportcenter Lügger. Ähm, das habe ich mit Geschäftspartnern. Dort bin ich... Als ich 21 war, habe ich eigentlich in einer langfristigen Nachfolgeplanung einsteigen Also, ich habe das Unternehmen nicht gegründet, sondern das hatten, äh, unsere Vorgänger, gehabt, die, die haben so langfristig gedacht, es hm, wäre doch mal Zeit zum Nachfolger suchen. Und der eine von diesen beiden hat kein Kind gehabt und ich konnte dann eigentlich einsteigen können, habe für das Müses Darlehen aufgenommen, habe also Aktien, übernommen, ich eingekauft. Mit jungen 21 bin ich da extrem dankbar. haben äh, meine Eltern mir das ermöglicht, genau. Was auch nicht selbstverständlich ist. Ich habe sechs Brüder, also bin aufgewachsen in einer Großfamilie. Wow. Und drum wirklich extrem glücklich ist das gegangen. Ich habe schon vorher irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich will mein eigenes Ding machen. Ich kann gar nicht genau sagen woher. So in der Jugend hat mich das Thema Geld verdienen im Internet fasziniert und dann Probiert mir einfach mal sein oder andere aus. Und nachher bin ich aber während dem Studio im Einsteigen im Sportcenter Lücke. Das ist jetzt, ich ähm, muss überlegen, ja, acht Jahre her schon. Und dann entwickelt sich halt das eine, und andere, ähm, das eine oder andere. Und ja, das ist aber mein Hauptunternehmen. Was du wahrscheinlich am meisten kennst, ist mein Podcast. Der Podcast heißt «Mach dein Ding». Ähm, ich hoffe, ich durfte sagen, ich. bin überzeugt. <lacht> Unternehmertum ist die geilste Lebensform auf der Welt. <lacht> du hast gesagt, du formulierst es vielleicht anders. Ich formuliere es so. Ich bin da überzeugt. Definitiv. Ähm, Unternehmertum ist die geilste Lebensform auf der Welt. Und das möchte ich mit dem Podcast andere Leute motivieren und inspirieren, dass sie sich getrauen, ihr eigenes Ding zu machen. Ähm, und zwar ist das als Tochtergesellschaft hauptsächlich von der Sportcenter Lügern AG ähm, entstanden und das ist ähm, eine kleine Agentur, wo wir Online-Marketing für andere Fitnesscenter machen, hauptsächlich wirklich sehr spitz, nur Facebook und Instagram, nur Paid ähm, anzeigen und das aber nicht nur anzeigen, sondern wir dürfen nachher telefonieren, wir terminieren für die Kunden, ähm, also der gesamte Prozess, dass also unsere Kunden eigentlich einfach den Termin eintreten, in ihrem Kalender und die Leute nur noch abarbeiten wenn man mhm. das so sagen darf. Ja, eben, eins ums andere entstanden. Der Podcast ist schlussendlich entstanden während dem ersten Lockdown, wo die Center zu war. Unsere Kunden bei der Online-Agentur alle haben, Wir mal nicht recht gewusst hat, wie geht's es weiter. Dann sagt wir immer so schön, eine Krise als Chance nutzen. Und das ist quasi meine Chance gewesen. Und ich ergriffen habe und gesagt habe, jetzt mache ich den Podcast auf Schweizerdeutsch, weil auf Schweizerdeutsch, für die Schweiz hat mir das gefehlt, es gibt viele deutsche Podcasts zum Thema Unternehmertum, es gibt englische Sachen und gleich ist, ja, Mentalität anders, du kennst es vielleicht selber ein bisschen als Ursprungsdeutsche in der Schweiz, oder? Ich weiß es nicht. ganz kleines bisschen. <lacht> und so ein bisschen. Und darum ist für mich klar ich mache so Schweizerdeutsch, interviewe hauptsächlich Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer, wie sie zu ihrem Ding sind. Und ich bin jetzt das erste Mal selber im Interview und ich erzähle, wie ich eigentlich dazu komme. Spannend.
0: Nico, lass uns zurückgehen, die acht Jahre. Mhm. Also, wenn du sagst, mit 21 haben da die Fitnessinhaber langfristig auf eine Übernahme schon schon geschaut. Erstmal ist das was ja ganz Besonderes. Das machen weniger Leute, dass sie so langfristig gucken, ne, wer übernimmt das Geschäft und arbeiten die Leute entsprechend dann ein. Nichtsdestotrotz mit 21, also ich weiß noch, wo ich mit 21 war und ganz sicherlich nicht an einem Punkt, dass ich mir das in irgendeiner Art und Weise zugetraut hätte, so ein Ding zu übernehmen. Du hast gesagt, du weißt nicht, woher es kommt, aber interessieren tut es mich trotzdem. Was in dir hat dir den Mut gegeben? Vielleicht auch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es in Anführungszeichen Jugendlicher Leichtsinn, Arroganz ist, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass du mit 21 gesagt hast, doch, das traue ich mir zu.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mich probiere, zurückzuerinnern, ich habe in dem Center meine Ausbildung gemacht, also ich habe den Betrieb gekannt, ich habe dort vier Jahre Lehre gemacht. Ich hatte eine kurze Zwischenphase, als ich im Militär war. Ähm, aber bevor ich eigentlich mit der Lehre fertig war, sind eben die Inhaber mal auf mich zugekommen und haben gesagt, hm, könntest du dir das grundsätzlich vorstellen, hier einzusteigen? Und das völlig mal. Einfach nur, mehr, wäre das etwas ohne Zahlen, ohne Konkret, ohne irgendwas. Dann habe ich gesagt, Mol, warum nicht? Und nach dem Militär bin ich zurückgekommen. Und dann sind wir eigentlich noch mal und haben gesagt, also gut, weil ja, der neue Job, den ich hätte übernehmen müssen, oder den ich dann eben übernommen habe, ist ein bisschen ein anderer anderer als das, was ich in der Ausbildung gemacht habe. Und dann haben wir gesagt, also ich mache jetzt das erste Mal ein Jahr den Job wechseln und probiere mal, gefällt mir das, funktioniert das, bin ich zufrieden, funktioniert es so im Team. Und nach gut einem Jahr, als ich den Job gemacht habe, ist es dann konkreter geworden, mit Zahlen, mit... Horizont und so weiter. Ja, und dann war es einfach die Chance. Also ich bin froh, gewesen, eben, es ist doch eine große Summe oder immer noch für äh, 21-Jährige. Und ich war froh, gewesen, bin ich wirklich einfach mega unterstützt wurde von meinen Eltern und die haben eigentlich gesagt, hey, wenn du das möchtest, dann mach es und wir finanzieren dir das. Also eben, ich habe sechs Brüder, ich habe ein echt ich zahle Zinsen, ich muss das zurückzahlen. Ähm, so ist es nicht, dass ich es einfach geschenkt bekommen hätte Aber ich wüsste gar nicht, ob ich das so als 21-Jähriger, wer mir so einen Betrag hätte ausgeben sollen ja, oder wie das hätte ich sollen gehen sollen. Also von dem her bin ich da mega froh. Aber am Schluss habe ich es einfach als Chance gesehen und gesagt, eben. Und wenn es nicht funktioniert, bin ich noch jung und kann immer noch äh, etwas anderes machen. Wobei, weiß ich meine zentrisch gelaufen. Es ist ich habe gewusst, es funktioniert, das Geschäftsmodell hat funktioniert, oder? Es ist ja dort nicht eine Neugründung gewesen, wo ich irgendwie so viel Geld hätte mich investieren, nie, etwas, so gar nicht klappt hat, sondern bestehendes Unternehmen Wachstum und ich dachte, also gut, dann let's do it.
0: Also, ich sehe es auch als Chance und ich habe gerade am Wochenende mit, mit jemandem gesprochen, die auch ein Fitnessstudio ähm, die hat es neu aufgebaut, aber sie hat viel Erfahrung gehabt und es hat nicht geklappt. Also, aber das habe ich ja am Eingangs gesagt, da, da schwingt so eine schöne Leichtigkeit mit. Äh, es sei Chance zu sehen. Ähm, und wenn es halt nicht klappt, gut, dann probiere ich was anderes. Und, bei was ich auch gehört habe, die Unterstützung der Familie.
1: Wie meine Ältere ähm, ist ein Spruch, wo hanget oder Uslied im Zimmer? Ähm, wo steht? Wer die Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave. Und da, ja, keine Ahnung, das habe ich irgendwie so mitbekommen. Und darum, es kann nicht alles funktionieren. Es, man weiß nie, was nachher funktioniert. Ähm, aber wenn ich es nie probiere, finde ich es nicht raus. Und Risiko gehört zum Leben. Wenn man eben immer nur irgendwie sicher will dann macht es ja gar keinen Spaß. Und muss man auch unterscheiden, ist Sicherheit, ist das Gefühl die Sicherheit oder ist es echte Sicherheit? Also Wenn man jetzt eben das Gefühl hat, ein Job ist sicherer als äh, Unternehmer zu sein, dann gibt es da zwei Sichtweisen drauf. Meine ist definitiv, dass es das nicht ist. Aber ich sage jetzt gesetztenfalls, es läuft nicht so gut bei uns. Dann hätten wir immer noch Möglichkeiten, ja, mal Mitarbeiter entlassen ähm, und selber halt mehr machen, mehr wieder übernehmen, mehr Tagesgeschäfte ziehen. In meinem Fall wieder einsteigen? Also, muss ich sagen, das ist für mich viel sicherer wie für jeden Mitarbeiter, den ich habe.
0: gebe ich dir absolut recht. Also die, die, die Sicherheit, die Angestellte Glauben zu haben, ist eine falsche Sicherheit. Du kannst auch genauso gut entlassen werden und das haben wir, glaube ich, jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Die Berufe, die Jobs, wo wir dachten, die Leute sind sicher, da hat es halt auch Entlassungswellen gegeben, weil das Unternehmen hat, an der dass die erste Stelle ist, wo sie sparen. Ich würde jetzt gern mal schauen. Bei mir die Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch ganz viel im Bereich so Leadership drinnen. Mhm. Ob sie jetzt als Angestellte sind oder Unternehmerin, ist dabei zweitrangig. Und mich interessieren ganz oft auch so diese die Werte, die du in ein Unternehmen reinbringst. Jetzt in deinem Fall, du hast ein Unternehmen übernommen. Aber jetzt bist du ja drinne und konntest ja vielleicht auch ein Stück weit die Werte, die Arbeitsweisen, die Kultur verändern. Wenn du zurückblickst, wie konntest du und was, worauf hast du Einfluss genommen? Was ist heute anders, wenn ich zu euch ins Fitnessstudio gehen würde, als noch vor deiner Zeit?
1: Puh, spannende Frage. Also erstens, sind zwei von den drei Partnern, wo ich damals äh, mit eingestiegen bin, quasi immer noch dabei. Ähm, das ist auch noch der de Senior Partner, wenn man so darf sagen. Und er prägt das sicher und hat das prägt. Ich glaube nicht, dass mit der wenn die Wert, die sie wären, jetzt sage ich jetzt mir nicht passt hätten, wäre ich wahrscheinlich gar nicht eingestiegen. Also das mhm. hat irgendwo zueinander Passt, oder? Äh, man hat es natürlich verfeinert und, und auch so weitergeführt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich irgendwie mega krass etwas verändert hat. Ich weiß es nicht. Ähm, schwierige Frage. Spannende Frage. Für mich, wenn du aus Leadership absprichst, ist es für mich mega schwierig gewesen damals. Ich bin Lehrling gewesen in diesem Unternehmen und dann eigentlich vom einen auf den anderen Tag vom Lernenden zum mhm. Chef wurde. Und das ist schon spannend gewesen, mit den Leuten umzugehen, die vorher dann, eine, ja, die um vier Jahre begleitet hat, die eigentlich Vorgesetzte sind von dir, oder vielleicht nicht direkte, aber eigentlich die Mitarbeitenden und dann bist du plötzlich am anderen Tag der Chef gewesen. Das ist spannend gewesen, aber ich glaube, das haben auch die Vorgänger von mir, die Wert schon haben, gesagt du hast das und darum probieren wir das und wir probieren eine flache Hierarchie zu haben und Mitarbeiter so gut, wie es geht, machen was was manchmal einfacher ist, manchmal schwieriger ist? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage.
0: Vielleicht finden wir eine Antwort im Gespräch <lacht> gemeinsam, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich da nichts verändert hat, im Sinne auch von Generationen. Du bist, glaube ich, eine andere, wenn ich das so rausgehört habe, auch eine andere Generation als der Seniorpartner. Und alleine die Art zu führen, alleine die Art, mit den Kunden zu reden, ist, glaube ich, eine andere. Und da entwickelt sich auch ein Unternehmen von der einen zur anderen Führung. Nico, wenn du mal so schaust, was hast du, als du dann zum Chef geworden bist, was hast du vermisst? im Vergleich zu vorher mit deinen damaligen Kollegen und was ist vielleicht Neues dazugekommen?
1: Vermisst habe ich nichts, wüsste ich nichts. Ähm, ich probiere sehr eine enge Beziehung auch zu haben mit den Mitarbeitenden. Und natürlich ist es manchmal plötzlich schwierig gewesen, wenn man plötzlich Weisungsbefugnisse, wie man das möchte, nennen möchte. Ähm, ich muss sagen, aber ich bin da wirklich mega gut eigentlich, sage ich, akzeptiert worden. Ähm, natürlich will ich probieren auch, wenn immer möglich, irgendwie ein streifen auf Augenhöhe zu sein, Also nicht von oben herab jetzt irgendwie etwas zu machen oder ähm, wir haben das, das klar aufgeteilt und ich bin, wie am Anfang schon gesagt, operativ gar nicht so viel drin. Ähm, ich sage, wir haben drei Bereiche. Wir haben ein Bistro, wir haben den Fitnessclub, wir haben Tennisschule und tennisbericht Tennisbereich. Und mein der Renato, also der, der ältere Geschäftspartner, ist der Bereichsleiter im Fitness und dort hat er auch was Kommunikation und so weiter angeht, sehr viel sini Sachen. Dass der ÖFR machen, so etwas für ihn passt, da ist eigentlich volles Vertrauen da. Ähm, der Sandro ist der andere Geschäftspartner, macht das im Tennis. Ähm, und Rose, das ist die Mitarbeiterin, ähm, angestellte Mitarbeiterin, die bereichsleitig ist im Bistro. Und auch dort probieren wir sehr viel einfach Vertrauen zu schenken und sie machen zu lassen. Ähm, von dem her und ich organisiere das Ganze im Hintergrund, Personal, Marketing, Administration, natürlich dann schriftliche, Schriftverkehr und so weiter, Kommunikation. Ja, am Anfang eben ist ähm, die Rose, die Rose hat vorher schon dort gearbeitet. Eben, sie, ist immer noch, sie ist dann eigentlich unter uns erst zur Bistroleiterin geworden. Und wenn sie kommt und irgendetwas hat wissen, habe ich immer gesagt, was würdest du machen? Und in 97% von den Fällen habe ich nachher gesagt, also mach weil wenn, ja, ich mache das nicht gern dass ich nachher vom Hintergrund irgendjemandem rede, wo ähm, eigentlich die Verantwortung trägt und dann das führt natürlich auch dazu, dass sie länger je weniger hat müssen, kommen, weil sie gewusst hat, sie der selber machen und es wird auch gut und ich bin nachher nicht böse und Fehler passieren. Und wenn halt ein Fehler passiert ist, dann muss man es korrigieren und weitermachen. Ähm, aber ja, wir wollen äh, sag jetzt der grösste Aufwand ist meine schon die Kommunikation auch in dem Team mhm. äh, oder ähm, was läuft wo wo wir sicher Potenzial haben das zu verbessern. Seit ich im Homeoffice bin, äh, sehr große Teil natürlich noch mal mehr ist das noch noch mal ein bisschen schwieriger, aber ist alles organisierbar. Ähm, zu deiner Frage zurück, ich verschnorre mich me mega. Was hat mir gefällt, glaube nicht was ich neu der Suche, wo mir gefällt, das ist einfach die Verantwortung. Also, mhm. ich habe das gerne, oder? Vorher bist du der Lehrling und dann ist immer jemand da, der sagt, was musst du machen Und man meine, kannst gar nichts entscheiden und gar nichts machen. Und nachher bin ich halt einfach da und ich sage, jetzt machen wir so, komm, wir probieren das ähm, und go for it. Und das ist einfach, die... ja, es gibt ganz wenige Jobs, die gibt Das finde ich super, wo die Leute das einfach können, wirklich völlig frei sagen, hey, ich habe die Idee ähm, und der Chef oder wer auch immer die Stolz also mach, setz um. Und das macht mir aber so spaß ja.
0: Da hast du es jetzt eigentlich schon ganz gut beschrieben, du hast eine bestimmte Art zu führen, die ganz viel darauf orientiert, deinem Mitarbeiter Vertrauen zu schenken. So wie du sagst, ne, im Bistro-Bereich, hey, wie würdest du es machen? Okay, mach. Plus, wenn dann Fehler passieren, rollen keine Köpfe, sondern dann lernen wir draus. Und das ist, an sich sind Eigenschaften, die finde ich richtig toll in einer Führungskraft. Also ob das jetzt, weißt du, in der Linie ist oder jetzt du als, als Unternehmer, das erlaubt eigentlich deinen Mitarbeitern, diese Eigenverantwortung auch wahrzunehmen und zu sagen, hey, was könnten wir jetzt machen, um das Ding nach vorne zu katapultieren? Wie könnten wir jetzt aus der Krise rauskommen und müssen nicht für jedes kleine Papierchen zum Nico kommen? Das ist super.
1: Sicher. Ähm, ich bin auch so. Ähm, das ist manchmal schwierig, tut man vielleicht fast zu viel Vertrauen Aber Es gibt halt einen Moment, wo Mitarbeiter können das ausnutzen ähm, und am Schluss hängt es, glaube ich, mega krass davon ab ähm, die Zusammenstellung vom Team und von den Mitarbeitern. Und das tut manchmal einen Moment, bis denn die richtigen Mitarbeiter in meinem Team sind. Ähm, und es ist manchmal schmerzhaft. Eben. Also, mhm. Man weiß wie es ist, wenn das Vertrauen missbraucht wird. Aber das gibt es halt. Ähm, und irgendwie muss man mit dem leben können, Weil es gibt dann aber auch die schwierigen Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, ist eigentlich zu viel Vertrauen, muss ich mehr kontrollieren, muss ich mehr vorgehen Und ich merke einfach für mich, dass nicht mir nicht entspricht. Also ob jetzt das vielleicht manchmal gut oder schlecht wäre, sei mal dahingestellt. Ähm, Vielleicht wäre es manchmal besser, keine Ahnung, aber es entspricht mir nicht. Und dann wollte ich mich nicht irgendwo in eine Rolle drängen, wo mir eigentlich ist sondern wenn ich schon mein Kräfte habe, dann wollte ich es so führen, wie es für mich stimmt, mit mhm. allen Vor- und Nachteilen.
0: Absolut, absolut. Was mich jetzt interessiert, wir haben es ein bisschen im Vorgespräch anklingen lassen, also Corona. Ähm, ich bin, lass mich überlegen, ich glaube, im Ende Februar, Anfang März 2020 Mitglied geworden bei uns im Fitnesscenter. Also so mhm. Pi mal Daumen, zwei, drei Wochen vorm, vorm Shutdown. Mhm. Und dann kam ja am 16. März der Shutdown und alles war zu, die drei Monate. Wie hast du in deinem Unternehmen das Geschafft, die Motivation hochzuhalten, den Spirit hochzuhalten. Wie hast du dein Team in dieser schwierigen Situation so geführt, dass da jeder das Gefühl hatte, daraus das schaffen wir, das irgendwie wir wissen vielleicht nicht wie, aber das schaffen wir.
1: Ich stelle mir jetzt selber gerade die Frage, ob ich das geschafft habe. Okay. Nein, das war sicher ein Auf und Ab gewesen ähm, und die Situation läuft seit anderthalb Jahren, wo, ich sage jetzt für unsere Branche immer noch mega schwierig und kompliziert ist. Ähm, wenn ich jetzt mal vom März 2020, ja, dann hat alle das Gefühl, okay, jetzt machen wir mal zu, ähm, dann geht das zwei, drei Monate und dann ist das vorbei und dann ist fertig, oder? Das heisst, die erste Phase war gar nicht tragisch, gewesen, auch nicht bei den Mitarbeitern. Dort haben sie gar nicht irgendwie das Gefühl gehabt, uh, jetzt ist das mega schlimm. Wir haben vorher super Jahr Also, es ist auch wirklich alles gut gelaufen, wenn man die Reserve aufbaut. Ähm, wir haben da jetzt nicht irgendwie direkt Existenzängste gehabt. Und gleich mussten wir natürlich organisieren, weil man hat ja gleich nicht gewusst, wie lang ist es. Aber in dieser Zeit haben wir einfach probiert, viel zu kommunizieren. Wir haben dann angefangen, Online-Trainings machen, Outdoor-Trainings machen, mit den Mitgliedern kommunizieren, mit den Mitarbeitern kommunizieren, sich irgendwo regelmäßig austauschen, im 1 zu 1, mal im Team, ähm, was wirklich auch nicht so schwierig ist, wie in unserer Branche eben Restaurant, Tennis, Fitness, so wie wir aufgestellt sind, ist alles vor Ort, also Remote-Work hat es in dem Sinn nicht gegeben und Mitarbeiter teilweise auch gar nicht sind gar nicht dafür ausgerüstet, also gewisse Mitarbeiter, die sind absolut nicht technikaffin, haben nicht einmal einen Laptop daheim. oder wollen auch nicht irgendwie nichts wissen von Zoom und so weiter. Das war dann noch, noch schwierig. Gewesen. Nachher haben wir wieder aufgemacht, langsam aber sicher. Es ist dann, wir verschiedenen verschiedene Bereiche, das Bistro hat insgesamt zehn Monate am Schluss. Und dann sind wir eigentlich auch relativ gut durch den Sommer gekommen. Und nachher hat es schon schwierige Phasen gegeben, auch für uns, auch für uns Inhaber. Und das war so, wo es wieder auf den Winter zugekommen ist, wo wir wirklich gemerkt haben, uh, wo wir ganz viele Kündigungen haben im Fitness, ähm, von Leuten, die den Sommer durchwahrscheinlich denken: haben, ja, ich gehe dann im Herbst wieder. Ähm, und dann so September, Oktober, November, Dezember, bis auf den zweiten Lockdown zu ist, es schon hart gewesen. Also, wo es auch die Decke hat was gut waren, sind wo es einem schlechter oder mehr getroffen hat. Irgendwann habe ich mir selber sagen, ähm, wenn ich die Situation nicht kann ändern, dann kann ich nur etwas ändern und das ist, wie bin ich mit der Situation umgang? Und das hat mir dann geholfen und das habe ich natürlich auch probiert irgendwo der Mitarbeiter, so weiterzugehen, oder? Will ich habe mir sagen, ja, die Situation ist verschissen. punkt, keine Diskussion. Aber ich kann morgen aufstehen und das kann mir den ganzen Tag anschießen. Oder ich kann morgen aufstanden, und sagen, so what? Ich kann sie eh nicht ändern, wir machen das Beste daraus. Und die Situation bleibt genau die gleich aber mir geht viel besser. Und wir haben den Mitarbeiter immer, also, immer können wir sagen, hey, es geht weiter. Es ist nicht so, dass wir kurz irgendwie vor dem Konkurs stehen oder dass es jetzt mega, mega, mega kritisch wäre. Ähm, wir haben schwierige Steine mit den Lernenden, wir haben Lernende, die, die irgendwie motiviert zu Probiert uns regelmässig zu treffen. Und im zweiten Lockdown haben wir dann ganz extrem ermöglicht. Wir fast eigentlich alle group fitness die wir hatten, haben online, ähm, abgehalten. Und das sind die Leute gleich auch immer im Center gewesen. Nur mit Mitarbeitern natürlich. Aber wir hat so einander mehr gesehen und öfters gesehen. Und, ja, es ist einfach mega wichtig sich zu kommunizieren. Ähm, in aller Richtung. Also ich persönlich habe im ganzen Lockdown überhaupt nicht gemerkt, dass wir zuhat rein von meinem Arbeitsaufwand her. Und sicher die Mitarbeiter haben das gemerkt, die haben Kurzarbeit gehabt, aber mit dem Zusatzaufwand, was es war und eben der Kommunikation, ich habe in diesen vier Monaten deutlich mehr wie wie vorher oder wie normal.
0: Lass mich mal ganz kurz da einhaken. Wie mhm. hat sich die Kommunikation im Team verändert in der Zeit? Weil du hast gesagt, natürlich... Die Kommunikation war wahnsinnig wichtig, besonders im zweiten Lockdown. Wie hat sich das verändert für euch im Team? Welche bewussten Entscheidungen hast du vielleicht getroffen zu sagen, okay, also Teamsitzung um den Kaffeetisch geht nicht mehr, wir machen jetzt das an der Stelle oder das geht nicht mehr, wir machen das an der Stelle. Wie hast du das für euch, wie hast du die Lösung für euch gefunden?
1: Sehr informell, also unser Team, die sind eigentlich alle auch privat gut miteinander befreundet. Wir haben ein sehr kleines, ich sage jetzt, man muss es vielleicht anschauen, wir haben ein Kernteam ähm, und dann gibt es Leute, die wirklich einzelne Stunden in der Woche gehen. Ähm, das ist halt im Fitness so, dann gibt es Spinning oder ich Zumba oder ich Bodypump der ist einmal in der Woche da für eine Stunde derzeit Und das ist sehr, ja ich sage jetzt nicht, die, die kennen sich teilweise nicht einmal. Oder die kennen sich dann an der Weihnachtsessen, lernen sie sich kennen, aber das funktioniert halt einfach so. Ähm, wo es auch eben irgendwie immer die Frage ist, Aufwand nutzen, was bringt uns das, was bringt Ihnen das? Die brauchen das ja gar nicht, die wollen einmal in der Woche kommen coole Stunde machen und wieder gehen. Ähm, dort ist sicher wenig Kommunikation sie ganz gezielt. Im Team selber, in dem Kernteam von fitnesstrainer von denen, wo wirklich auf der Fläche ist, da muss ich gar nicht organisieren. Da findet Kommunikation sowieso statt. Auch privat. Ähm, wir haben natürlich, das haben wir aber vorher gehabt, irgendwie einen, einen Gruppenchat, ein WhatsApp, wie man es heute mhm. halt hat, mhm. ähm, wo man natürlich darüber kommuniziert und miteinander redet und immer gesagt hat, was... Teilweise war es aber auch schwierig, gewesen, was kommunizieren wir jetzt miteinander. Dann haben wir nicht gewusst, wie lange geht's noch, und dann passiert jetzt was, und... Das war auch mal schwierig. Gewesen. Ähm, aber das war kein Problem. Gewesen. Die haben so viel sowieso selber miteinander kommuniziert. Wo es nachher wieder drauf losgegangen ist, wo wir sehen, jetzt geht's auf, dann haben wir das natürlich forcieren müssen, zusammenhocken, planen, wie geht's los, wie funktioniert ähm, In der Zeit vorher war das sehr informell gewesen und auch nicht ja, nicht irgendwie jetzt regelmäßig hat man gesagt wir treffen das immer dann und immer dann und immer dann. Die eine die Mitarbeiterin ist kurz vorher, oder respektive zwei Mitarbeiter, die eigentlich sind im Oktober letztes Jahr noch älter geworden, für die das eigentlich gerade noch passt, die haben ein bisschen mehr Zeit gehabt für, für Family in dieser Phase. Ähm, und nein, von dem her, wir sind ein kleines Team, also wir sind nicht, ich weiss nicht, wie du dir vorstellst, aber wir sind eigentlich am Schluss fünf, sechs Leute, was es wirklich betrifft, die viel schaffen ja.
0: Naja, aber was, egal ob klein oder mittelgroß, mhm. was ich gehört habe, ist dadurch, dass ihr schon so gut miteinander mhm. zusammen als Team existiert habt, bevor der Lockdown kam. Und diese privaten... Kontakte schon existierten und auch gepflegt worden sind, mhm. ist das dann natürlich was anderes, wenn dann so ein Lockdown kommt oder eine Krise kommt, dann kann ich anders damit umgehen, als wenn ich halt ein Team habe, was, naja, wir arbeiten halt zusammen, aber wenn ich dich abends nicht mehr sehe und nichts von dir höre, bis nächste Woche ist das auch okay. Mhm. Na, also ich glaube, da, da habt ihr das Fundament schon, früher gelegt und das hat sich einfach jetzt in der Krise für euch bewährt
1: absolut also wir sind auch sehr langfristig gerade das Kernteam sowieso sind wir sehr langfristig wo wir schon zusammen schaffen also eben die Mitarbeiterin die zum Beispiel äh, Mami wurde ist das ist damals meine Oberstiftin gsi und äh, mit, also schaffen immer noch für uns dann ist, sind wir ein ja, halbes Familienunternehmen, nicht meine Familien, aber meine Partner sind äh, Vater und Sohn und dort schafft auch noch andere Sohn bei uns. Auch schon seit Jahren. Und so ist das sicher einfacher, als wenn es jetzt kurz ist, was ich in dieser Zeit mir nicht hätte vorstellen können. Oder mich haben wir gefragt, ich wollte eben auch gar sagen, dass wir das super gemacht haben. Äh, wir haben sicher, hätten sicher mehr Potenzial gehabt. Aber ich habe mir gedacht, ich glaube, das Komplizierteste wäre, wenn in dieser Situation jemand Neues muss schaffen, Das haben wir zum Glück nicht Müsse. Jeder kli seine Aufgaben gehabt. Eben, also, die, die Mami geworden ist, hat dürfen Mami sie geniessen, ähm, und ein paar Kleinigkeiten machen. Dann, äh, der Lehrlingsverantwortliche, seine Hauptaufgabe war wirklich mit de Lehrlingen regelmässig anhalten, Lernen, weiter üben und machen, dass dort das nicht verloren geht. Ähm, man hat es schon aufteilt, aber es hat dann mit der Die Bädergehäden wirklich während vier Monaten fast nichts zu tun gehabt. Und dann, ja, ja, klar.
0: So, jetzt hast du ja gesagt, also, das ist ja so witzig, ne, wenn man auf einmal die Bücher sich anguckt, das sind alles so Corona-Babys. <lacht> die sind alle irgendwo in dem Lockdown entstanden. Und du hast gesagt, du hast deinen Podcast auch im, im Lockdown im Grunde genommen gelauncht. Ist
1: auch ein Corona-Baby, ja.
0: Genau, ist also auch ein Corona-Baby. Ne? Da hast du geübt, das jetzt,
1: <lacht> ja. Genau.
0: Was mich interessiert, hast du das Gefühl, dass dass dieses Corona-Baby dieser Podcast dieses macht dieses Ding etwas war was dir geholfen hat mit dem mit dem Stress vielleicht auch ein bisschen mit der Unsicherheit in der Zeit umzugehen
1: definitiv also mir persönlich mega ich kann sagen warum also es hat mehrere Gründe jetzt um den Podcast zu starten, zum Teil auch Egoistische Gründe. Ähm, ich, wir haben im 2019, Ende 2019, haben wir die Agentur gegründet, wo wir Online-Marketing für andere Zentren gemacht haben. Und ich habe dort eigentlich vor allem den Vertrieb übernommen und bin dann wirklich raus in andere Zentren und habe das dort halt mal verkauft. Und wenn ich aber in diesen anderen Zentren bin, dann ist mein Unternehmer Herz, ähm, immer viel grösser gewesen, das Vertrieblerherz, wo ich dabei kann, Oder, dass ich, also ich habe wirklich wollen wissen was machen sie, warum machen sie das, was macht sie erfolgreich, ähm, was sind die Stärken und Schwächen, wo sie arbeiten schaffen, Und am Schluss habe ich dann quasi noch so, ah, übrigens, das wir im Fall noch angepasst, ähm, und dann einfach dort wirklich festgestellt, wie viel Spass mir das macht. Mit anderen Unternehmern mich auszutauschen. Leute, die eben ihr eigenes Ding machen. Und darum habe ich mir wie selber sagen hey, das ist etwas, was mir extrem Spass macht, wo mega bereichernd ist, wo mich mega motiviert selber und inspiriert und immer wieder aus jedem Gespräch etwas lernen kann. Aber, ohne Podcast oder ohne jetzt irgendwie ein Medium wie das, habe ich gewusst, ja, das, das machst du noch nicht regelmäßig. Oder du kommst, warum sollst du überhaupt mit jemandem so reden? Warum sollst du überhaupt mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen? Warum solltest du dann auch noch einfach sagen, ja, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um die, mit dir da zu diskutieren? Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich mache Podcast. Und habe dann in der ersten Folge mich ein sozial committed und um zu sagen, ich mache es mindestens ein Jahr. Und es kommt jede Woche eine Folge raus und habe dann gewusst, hey, es ist so ein der Anker. Alle Wochen muss ich mindestens eine Stunde mit irgendeinem anderen Unternehmer reden. Und das war immer mega motivierend. Gewesen, oder? Also, weil die sind alle in der gleichen Situationen gewesen und wie es vorher schon ist. Man hat das Vorgespräch und ein Nachgespräch und sieht, wo funktioniert es vielleicht noch viel schlimmer wie bei uns und wie gut geht es uns eigentlich. Ähm, oder wenn wir mal ein Tiefgeheim selber, dann... Also nach diesen Gesprächen bin ich immer voll motiviert. Und das hat mir definitiv mega geholfen. Ähm, und es macht bis heute einfach extrem Spaß.
0: Hast du dein Commitment durchgezogen? Jeden Woche einen Podcast?
1: Ja, mittlerweile ist es sogar ein bisschen regelmäßiger. Ähm, also die, der Podcast ist immer am Donnerstag morgen, Donnerstag Mitternacht kommt eine neue Folge raus. Ähm, das ist die Interviewfolge. Wo ich einfach wirklich zum ersten Mal interviewen, über seine Geschichte, wie er Unternehmer wurde, nicht warum er Unternehmer wurde, ist, die positive Seite, die schlechte Seite, was er daraus gelernt hat, ähm, ob er es wieder machen will, machen, und so weiter. Ähm, und dazu kommen aber ab und zu noch community Folge separat, meistens am Ende wo es darum geht, Jemand, der vielleicht schon mal im Podcast war, ähm, noch mit Fragen wirklich aus der Community zu, ähm, belästigen. <lacht> ich weiß nicht, mehr, wie das sagt. <lacht> Ähm, immer mal noch diese Frage zu stellen, es geht genauer auf den Zahn und so sind es wirklich, also aktuell, es ist anderthalb Jahre her knapp und letzte Donnerstag ist Folge 91 ausgekommen, also wow. ja, das ziehe ich durch. Ja.
0: Das ziehst du durch. Ich finde auch, gerade beim Podcast, das ist so meine Erfahrung, es braucht das Commitment und das muss Spaß machen, das ist das, was du so schön beschreibst, es macht Spaß, es gibt dir Energie, du lernst Leute kennen mhm. und da ist jetzt die nächste Frage. Aus diesen 91 Folgen, mhm. was sind so die Sachen, wo du sagst, da habe ich effektiv was gelernt, was ich für mich als Unternehmer jetzt schon nutze?
1: Was habe ich gelernt? Dass wir am Schluss eben also einfach weitermachen. Also Am Schluss ist es erstens mal starten und zweitens weitermachen. Oder eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn Situationen kannst du beeinflussen hey, Du kannst nur beeinflussen, wie du damit umgehst. Also du, so insgesamt immer wieder was rauskommt, was all die Unternehmer gemeinsam haben, ist, dass sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen und sagen, ich bin verantwortlich dafür, dass es mir gut geht, ich bin verantwortlich dafür, dass ich glücklich bin ähm, und die Verantwortung nicht abzugeben. Und das durchs ganze Leben durchziehen, auch im Privaten, oder? dass man einfach selber Verantwortung übernimmt für sein Leben. Und das ist etwas, eben, wenn ich mit 21 bin, bin ich da eingestiegen und yeah, das ist mir vielleicht, sich vielleicht nicht ganz bewusst gewesen. Oder man sucht dann ob, oftmals gleich irgendwo Schuld bei anderen und warum ist etwas nicht gegangen, ja, wegen dem, wegen dem, wegen dem. Und am Schluss kann ich sagen, hey, es ist meine Verantwortung. Das ist so, wo man sich vielleicht, wo ich mir vielleicht sicher irgendwo leicht bewusst gewesen bin, aber noch viel bewusster wurde, zum wirklich sagen, ich bin verantwortlich für mein Leben. Niemand. Weder meine Partnerin noch mein Sohn noch meine Geschäftspartner noch irgendjemand, sondern nur ich.
0: Also zwei Fragen sind bei mir da so. Mhm. Die erste ist, bei deinen, bei deinen gesamten Gesprächen mit anderen Unternehmern hast du einen Unterschied wahrgenommen zwischen Frauen und Männer, die Unternehmer waren.
1: Ich habe ein Gegenteil von dir. Ich habe jetzt wenig Frauen im Podcast, wahrscheinlich. Ähm, Frauen haben häufig, sind jetzt nicht all, aber am Schluss ist sicher noch so das traditionelle Rollenbild ein Zusatz. Ja, Belastung ist schwierig zu sagen, aber gleich, Frauen, die ihr Ding machen, haben meistens eine noch Familie, die sie organisieren müssen, Und das macht es noch etwas komplizierter. Ähm, also Hut ab vor allen Frauen, die wirklich wogen und ihr Ding machen. Ähm, ich glaube, das ist schon noch mal schwieriger. Und sie machen es aus anderen Gründen. Also bei den Männern ist vielleicht so wirklich noch wirtschaftlicher Erfolg viel wichtiger, wo ähm, ich sage, hey ja, es muss wirtschaftlich erfolgreich sein, das heißt nicht, dass man irgendwie muss Millionär werden aber man muss so viel Geld damit verdienen, dass man davon leben kann. Und bei den Frauen geht glaube ich noch viel mehr, oder öfters darum, wirklich, sich einfach zu verwirklichen und etwas zu machen, was einem Spaß macht und nicht möglichst viel Geld damit zu verdienen. Sondern irgendwie auch noch nachhaltiger, noch mehr auf die Umwelt achten, ähm, das machen ich sicher öfters.
0: Das ist spannend. Ähm, da öffnet sich dann gerade noch die andere Tür, weil du hast ja gesagt, du bist jetzt seit viereinhalb Monaten mhm. Papa geworden. Genau. Ähm, und Da gucken wir dann rein. Das zweite
1: Corona Baby. Das zweite
0: Corona Baby, wie du und deine Partnerin das gestalten, dass da ähm, ihr eure eure Balance haltet. Aber der zweite Gedanke von der vorherigen Frage war noch, wenn du sagst, dieses dieser diese große dieser große Brocken, wir sind verantwortlich für unser Leben, wir können es nicht. Abschieben. Wir können schon, aber es bringt ja nichts. Also, mhm. ähm, ich habe das auch in den Coachings ganz oft. Ja, dann ist es der Chef oder das Team ist doof oder das Unternehmen ist doof oder es hat geregnet oder Sonne scheint. Es ist irgendwo immer im Außen ja. irgendetwas und nie im Innen. Was mich interessiert, Nico, ist, was meinst du, wie können wir dieses Gefühl der Selbstverantwortlichkeit, dieses hey, nimm dein Leben, es ist dein Leben in mhm. deine Hand. Wie können wir das auch jemandem vermitteln, der jetzt zum Beispiel noch im Angestelltenverhältnis ist, der noch nicht sein Ding macht, der vielleicht nur davon träumt und ganz, ganz viele Aber, die sich da Hand in Hand geben, warum ich es nicht verwirklichen kann. Was meinst du, wie können wir da ein bisschen was reingeben in die?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man mal zwei Schichten trennen oder zwei Gruppen trennen. Und die einen sind die, wo sich das irgendwo schon überlegen. Ähm, und dann ist es eine Frage der Zeit. Und das ist auch ganz okay. Das ist nicht etwas, was sich von heute auf morgen ergibt. Und jetzt mache ich sofort und ich bin sofort für alles verantwortlich. Ähm, das geht ja viel auch irgendwie um das Passwort Persönlichkeitsentwicklung. Und dann ist es doch genauso Züg wie dir zulassen, ähm, dein Podcast losse mein Podcast losse anderen Leuten zulassen, was möglich ist, was geht, sich inspirieren lassen, motivieren lassen und, und, man ist der Durchschnitt von den fünf Leuten, wo man die meiste Zeit verbringt, wie man so schön sagt, und die Frage ist, wenn ich die Leute nicht im Umfeld habe, aber ich tu vielleicht 10 Stunden Podcasts in der Woche, und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment nach viel, mhm. aber du kannst beim Putzen, beim Kochen, beim Waschen, beim Joggen, beim Autofahren, beim Busfahren überall Podcasts hören und dann noch in doppelter Geschwindigkeit, dann geht das noch viel besser. Ähm, dann hat man plötzlich anders Gedanken, gut. Was ich aber auch feststelle, ist, es gibt eine gewisse Gruppe, die wollen das null. Das ist ja auch okay. Also, ich glaube, man muss nicht versuchen, jemanden zu pikieren. Und, also, wo eben, wenn die dann... Manchmal, die Bücher, die ich lese, sind meistens jetzt nicht irgendwie trockene Fachliteratur, aber so ein bisschen Sachbücher, wo es um irgendwas geht. Oder, ähm, jetzt hätte da schaue, das Café am Rande der Welt. Ah ja, was Zum jetzt verfilmt wird. Oder? Ah, wirklich? Ja. <lacht> Noch kurz hm. zeigen, äh, für ja. alle, die es auf YouTube schauen. Wenn ich dann so das Buch lese, dann lerne ich das meistens sehr offen rumliegen. Ähm, und dann gibt es Leute, die fragen, ah, was ist das und warum ist das? Und, und dann kann man es erzählen und dann merkt man gerade, wie die Leute reagieren. Und für die einen Leute ist das halt einfach Humbug und, äh, keine Ahnung, Esoterik. Und es ist jetzt extrem low level, also ich finde es jetzt null esoterisch. Ähm, weil ich selber bin jetzt auch nicht irgendwie mega esoterisch angehucht. Aber... Und dann gibt es die, die es einfach eben, interessiert. Und dann mal, ah, okay, spannend. Und dann kann man auch mal so ein Buch verschenken. Ich finde jetzt gerade, das ist ein geniales Buch zum Verschenken. Es ist irgendwie in einem, Ja, da muss man nicht schnell können lesen. es ist in zwei, drei Stunden gelesen. Und es ist schon... Man muss das wirken lassen und dann kann das extrem lebensverändernd sein in der Kombination. also Aber es ist ein Prozess. Also ich glaube nicht, dass es den Moment gibt, wo man sagen kann, wir machen jetzt das jetzt so und wir können die Leute ändern. Vielleicht kennst du das anders aus deinen Coachings. Oder wenn du jetzt wirklich eins zu eins kannst, kannst, mit Leuten zusammenarbeiten, wo du sie viel, viel besser kennst. Aber wenn man die breite Masse... What überzeugen von dem, dann geht es nur mit dem, was wir schon machen, mit Content produzieren, raushauen, probieren, dass die Leute mal draufkommen, dass sie mal lesen und sich dann anfangen, mit sich selber zu beschäftigen. Das ist das, was ich immer sage. Es gibt, ich habe vorhin gesagt, wenn, die, wenn ich im Job wirklich glücklich bin, muss ich auch nicht mein eigenes Ding machen. Das Unternehmertum ist nicht für jeden. Ich finde es die beste Lebensform auf der Welt, wenn ich es jetzt noch so sage. Ähm, und zwar kann ich auch noch gerade sagen, warum. Weil jeder kann sein Unternehmen so gestalten, wie er möchte. Es ist ja nicht, dass Unternehmertum ist genau so und du musst genau da reinpassen. Sondern du bist Unternehmerin, ähm, ich bin Unternehmer, wir haben zwei komplett unterschiedliche Unternehmen und Leben und das ist voll okay. Und, die meisten Leute haben, wenn sie an Unternehmertum denken, vielleicht heute irgendein Start-up im Kopf wo ich dann Millionen aufnehmen muss. und irgendwann habe ich tausende Mitarbeiter und es ist immer nur arbeiten und am Morgen früh bis am Abend spät und ich habe keine Freizeit mehr und nicht. Und wenn das für dich stimmt und du das willst, weil du eine riesige Mission hast und sagst, ich will die Welt verändern und da bin ich bereit, alles 30, super, kannst du das so machen, aber wenn du das nicht willst, musst du dir auch nicht ein Unternehmen aufladen, wo, wo das braucht, sondern dann ist die Frage, okay, wie kann ich mein Leben so gestalten, wie kann ich meine Zeit nutzen, um Geld verdienen mit etwas, das mir Spaß macht. Ich glaube, das gleiche Thema ist finanziell. Also wenn man mhm. sich das eigene Leben in die Hand nimmt, muss man auch seine Finanzen in die Hand nehmen. Weil Geld ist brutal wichtig. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat Wahrscheinlichkeit oder ähm, ist einfach, lügt sich selber an. Ich will da nicht sagen, dass das gut ist, dass Geld wichtig ist. Ähm, Geld ist völlig neutral, aber Geld ist wichtig. Wir müssen irgendwie überleben. Wir müssen können essen posten, Wir müssen jetzt einen Sohn, der muss Kleider haben. Und, mhm. aber auch hier kann man ganz viele Sachen übernehmen, muss nicht alles neu posten, aber, Sie also, sagen, das Leben in die Hand nehmen, heißt heisst seine Finanzen in die Hand nehmen. Da passiert ganz viel viel in der Schule nicht, wo ich finde, müsste in der Schule gelehrt werden. Aber wenn es die Schule nicht macht, machen wir es doch. Oder nicht. Aber ich sage jetzt nochmal, wenn jemand zulässt und sagt, wie können wir das machen und was kann ich, leset mal das ja. Buch, das Café am Rande der Welt von John Strelecki. Du hast den gesagt, es wird verfilmt, habe ja. ich nicht gewusst. Ja. Ähm, und dann ist es einfach, es ist ja bei mir so, ich nehme an, es ist bei dir so gewesen, dann tut es seine Zeit, Das ist nicht von heute auf morgen anders. Nehmt euch die Zeit.
0: Und ich finde wichtig, dass du gesagt hast, es ist auch nicht für jeden etwas. Also es braucht nicht jeder äh, ein Unternehmen zu haben oder selbstständig zu sein oder sein eigenes Ding zu machen. Wenn du angestellt bist und dabei glücklich bist, mhm. hey, perfekt. Wo ich dann halt Mühe habe, sind die Menschen, die ganz viel murren und maulen aber nichts verändern, weil mhm. nämlich diese Selbstverantwortung irgendwo fehlt. Und da finde ich das Buch sehr schön. Ich habe jetzt gerade, ähm, <lacht> es geht durch alle meine Posts diese Woche, ich habe am Sonntagabend gesehen den Film The Pursuit of Happiness mhm. mit Will Smith. Ist ein alter Film und da gibt es so eine ganz kleine Szene drin, wo... Er spielt den Vater und sein Sohn spielt ähm, Basketball auf dem so einem mhm. Court. Und er sagt zu seinem Sohn, du verschwende deine Zeit hier nicht auf dem Court. Also ein, ein Profi wirst du nicht. Das, das, das kannst du gerade vergessen. Und dann dreht die Kamera zum Sohn und du kannst in dem kleinen Gesicht sehen, wie dieser Traum gerade wie eine Seifenblase, zerplatzt. Mhm. Im Bruchteil von einer Sekunde. Und der Vater erkennt das und korrigiert sich. Und er hat wirklich bis dahin einen wahnsinnig schweren Weg gegangen. Also alle seine Lebenserfahrungen haben ihm eigentlich bestätigt, ähm, life is unfair, life is a, das B-Wort. Mhm. Und er dreht sich zu seinem Sohn rum und sagt, lass dir von keinem deine Träume verreden, zerreden, auch nicht von deinem eigenen Vater. Mhm. Und das ist für mich so ein Keypunkt, das heißt, wenn in mir der Wunsch besteht, etwas zu machen, dann hüte das und mache das. Halt, So wie du sagst, vielleicht im kleinen Anfang, in einer Balance, was auch immer, aber mach dein Ding, das finde ich ganz schön.
1: Absolut. Ich glaube, das Problem, wenn ich jetzt in meinem Umfeld schaue, ähm, fällt schon an ganz anderen Punkt an. Und zwar etwas, das träumen ist oder einfach sich zielsetzen oder was auch immer. Wir verlieren komplett, oder Leute, jetzt auch in meinem Alter, ich bin jetzt 29, ähm, wenn ich die Frage ja wie stellst du dir dein Leben vor, was möchtest du noch machen? Die Gedanken macht sich gar niemand. Und wenn ich doch nicht weiss, wo ich her will, dann kann ich heute auch nicht die richtige Entscheidung treffen, um dort herzukommen. Aber irgendwie sehen wir, wir machen eine Schule, dann geht man entweder studieren oder in der Lehre, dann beginnt man einen Job an, und dann, ja eben, zieht man aus, man braucht Geld, dann macht man vielleicht eine Weiterbildung, hat mal verdient mehr Geld, gibt wieder mehr Geld aus, ist dann in diesem Hamsterrad drin und man ist jetzt auch nicht tot unglücklich, also das wollte ich gar nicht sagen, man weiß halt nie. Das Problem ist, du weißt gar nicht, was das Limit ist, oder? Und man findet sich dann so damit ab, ja, es kommt mir ja eigentlich gut, ich meine, ich habe ja eigentlich alles. Ähm, und ich bin zwar eigentlich auch nicht wirklich glücklich, aber ich verdiene halt gut. Und man fragt sich gar nicht wirklich, und auch das ist eine Frage, meiner Meinung nach, wo man gar nicht kann. Also erstens verändert sich's. Nur schon sich, also die größte mhm. Veränderung bei dem ist sicher Familie wahrscheinlich, aber... Und das ist auch nicht eine Frage, die ich einmal 10 Minuten anhocken kann und dann weiss ich das. Aber sich mal wirklich die Frage stellen, was macht mich glücklich in meinem Leben? Wenn bin ich glücklich? Und wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie wollte ich meine Zeit verbringen? Wie wollte ich mein Leben heute? Dann haben wir irgendwie das Gefühl, ja, ich arbeite halt bis 65. Und dann habe ich nachher plötzlich Zeit. Ob es mir dann noch gut geht? Ob ich das überhaupt erlebe? Wie die Welt dann aussieht? Keine Ahnung. Aber ähm, man macht halt, mhm. weil es halt so ist. Und mhm. damals gesehen, es geht anders. Und ich habe letztens in einem anderen Podcast, ich weiss leider nicht mehr, hat einen mega cool, es gibt so einfache Sachen dazu, und gesagt hat, wenn er einen scheiß Tag hat, was er macht, und ich, ich tue jetzt deine Sprache halt ein für ver ver verhunzen, es tut mir leid. Ähm, und als Tipp für alle, die zuhören, macht euch mal eine Liste, auf Papier oder auf dem Handy, mit zehn Sachen, die euch glücklich machen. Ob das ist, mit der Kollegin telefonieren, ob das ist, Sport machen, ob das ist, durch den Wald laufen, Yoga. Keine Ahnung, Kleinigkeiten, die euch glücklich machen. Und wenn ihr einen schreien Tag habt, oder wenn es euch einfach schlecht geht, nehmt die Liste, vorne, macht ein, zwei Sachen drauf und es geht euch besser. Es sind Kleinigkeiten, die man muss verändern muss, im Leben. Und es ist nicht kompliziert, und nicht Schwieriges, aber irgendwie sich das mal bewusst zu machen und zu wissen, was macht mich glücklich Weil wenn ich weiß, was mich glücklich macht, kann ich mein Leben so organisieren, dass ich mehr von dem kann überkommen. Und weniger von dem, wo, ich, wo mich nicht glücklich macht. Aber für da muss ich mich das zuerst fragen. Und dort fällt es glaube ich an, dass ich diese Frage leider fast nicht mehr stehe sondern ich bin im vorgefertigten Pfaden und es ist halt so, wie es so ist und darum muss ich schaffen, um mein Geld zu verdienen und darum, und ich brauche eine Wohnung und dann wollte ich vielleicht ein Einfamilienhaus irgendwann kaufen, darum muss ich jetzt sparen, dass ich irgendwann mal ein Haus mit Garten habe. Ob ich das Wort ob ich das glücklich macht. völlig egal. Und das ist schön, wenn das genau das Richtige ist für dich, dann mach's. aber ich glaube, ganz viele Leute haben so Träume, die gar nicht ihre Träume sind.
0: Die Träume von den Eltern oder das, was sie irgendwo mal aufgeschnappt haben, was sich so gehört, so der normale Ablauf. <lacht> du hast das, äh, du hast mir jetzt so ein goldenes Tablett gereicht, Nico, das glaube okay,
1: doch. Ja. Bin ich froh, ich habe auch nicht gedacht, bis du das richtige überkommst, ist immer so die Frage. Ne?
0: Ha, also.
1: <lacht>
0: da mhm. du dir ja sicherlich, nachdem du den Podcast gehört hast, dieselbe Frage gestellt hast und bestimmt auch die Liste gemacht hast. Was macht Dich, Nico, glücklich?
1: Es sind am Schluss grundsätzlich wenig Sachen. Also es ist eine Kombination aus, das Wichtigste sind immer Menschen. Für mich. Das sind mit die richtigen Menschen sein, aber das ist Zeit verbringen mit diesen Menschen. Natürlich neu dazukommen ist der Sohn, oder? Ähm, absolut. Aber das kann auch sein, dass ich eben schnell das Telefon in die Hand nehme und irgendjemandem anrufe, mir irgendwie, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Aber am Schluss ist es eine Kombination zwischen den Menschen und, was mir persönlich noch wichtig ist, ähm, Ort. Also ich möchte gerne noch mehr reisen in meinem Leben und noch bisschen die Welt gesehen. Aber allein wäre für mich das Falsche. Ähm, sondern es ist eine Kombination von Orten und Menschen. Am Schluss sind es Erlebnisse. «Collective moments, not things», wie man äh, heute schon so schön sagt. Und das Erlebnis ist immer dann gut, wenn es mit Menschen passiert ist. Und etwas, wo ich aber jetzt auch ganz, ganz kurzfristig, wenn ich wirklich jetzt, und für mich allein glücklich mache, ist immer Sport machen. Dann geht mir nachher immer besser.
0: An dem Punkt möchte ich irgendwann mal ankommen, Nico.
1: <lacht> Hast du schon mal gemacht?
0: Also, ich mache, ich mache seit, ich bin ja dem Fitnessstudio beigetreten. Ich bin nee.
1: Und trainierst du auch?
0: Ja, ja, du darfst, ja, ja, also ich bin die Eiserne, die Disziplinierte, mhm. weil ich die Motivation habe, weil ich weiß, warum ich es mache. Ich mache es nicht, weil es, ich brauche im Leben, ich mache mich, weil es mir Spaß macht. Es schüttet auch keine Glückshormone aus, von denen ich immer gehört habe. Passiert alles bei mir nicht. Ich mache es aus anderen Gründen, weil ich möchte wieder reisen gehen. Mhm. Ich habe ja die erste Weltreise hinter mir, aber ich möchte die zweite machen.
1: Was wäre es bei dir, so die, die 15 bis 20?
0: Die erste Weltreise, die ich gemacht habe, die von der zehre ich heute noch. Also, mhm. 2015 bis 16 sind wir gegangen. Du hast gesagt mit den entsprechenden Menschen. Wir haben die ganze Familie eingesagt. Wir sind zu viert gereist. Und das, das sind Glücksmomente, die, die hole ich mir immer wieder. Ich habe auch Orte. Also ich habe Orte, an die ich mich projizieren kann, wenn es dunkel wird. Mhm. Und da kommt, kommen Glücksgefühle hoch. Es sind kleine Sachen. Ich habe heute bei einer Kollegin, die hat mir erzählt, die wird keinen Adventskalender haben, weil das ist sehr erwachsen und wozu? Also heute ist der Gedanke entstanden, der bastle ich jetzt einen Adventskalender. Das macht mich total glücklich. Da werde ich so zum vierjährigen kleinen Mädchen was verschmitzt um die Ecke guckt und sagt. Also solche Sachen ja. machen mich glücklich. Bei mir sind es nicht die großen. Ich glaube also nur
1: nochmal um zu sagen, oder das auch bei mir, das sind so die grossen Sachen. Das Problem ist, die grossen Sachen sind in einem Moment, wo es einem schlecht geht, zu groß. Ja. Und darum ist die Liste mit ganz konkreten 10 Punkten drauf mhm. wichtig dass ich dann schauen kann und einfach schnell eins auslesen und machen. Und sonst geht es mir schlecht und dann kommt man gar nicht mehr in den Sinn, den ich anrufe. Oder dann, ja, aber wo, an und was? Und darum ist die Liste mit einfach ganz konkret einen kleinen Punkten darauf wichtig. Dass ich es auch einfach schnell drauf schauen kann und wirklich umsetzen
0: Und ich finde wichtig, dass du sagst, es sind die kleinen Sachen. Es ist der Name auf der Liste von der Person, von der ich weiß der stellt die richtigen Fragen oder er sagt die richtigen Sätze.
1: Oder es er wird zu.
0: Ja, ja, und es kann auch äh, die Eiscreme im Tiefkühlfach sein. Äh, es, ist, es ist wirklich so, dass das was kann ich jetzt sofort umsetzen, weil es muss machbar sein in dem Moment und nicht ja ich muss erst noch A B C D und bei Z darf ich dann. Das ist das finde ich ganz toll, finde ich gut.
1: Ich glaube, es braucht wie beides. Also ja. das eine soll man unbedingt verfolgen, so dass Z, das große Ziel. Ja, ja. Und auch das verändert sich, aber das soll man verfolgen und gleichzeitig aber schauen, wie kann ich es im Moment eben mit ganz kleinen Sachen schauen, dass es mir besser geht. Genau.
0: Was steht noch alles auf deiner Bucketlist?
1: Also das Größte ähm, ist Reisen. Was ich noch tun will. Ähm, bin ich noch nie gesehen, Dadurch, dass ich mit äh, 21 halt relativ früh eingestiegen bin und während dem Studium. Und dann war es auch nie möglich, gewesen, ein Auslandssemester zu machen. Ähm, und dann vorher war ich noch in der Lehre. Ähm, und da habe ich ein gewisses Fernweh. Ähm, und die Welt ist so groß ich habe mich noch nicht entscheiden, wo. Die Welt ist so schön. Ähm, aber das ist so das Größte und da definitiv auch mit Familie ähm, Familie mitnehmen und schauen was es mich hineintriebt ich, ich möchte einfach wirklich noch mehr Freiheit haben im Leben ähm, ich arbeite mega gerne, aber ich möchte arbeiten, wenn ich will, von wo ich will ähm, und wie ich will. Und ich weiss, die Arbeit muss gemacht werden, ohne ähm, geht also meine, eben Man muss irgendwo Geld verdienen und man muss die Arbeit machen, aber einfach, dass ich wirklich noch mehr kann. Die Sachen, die mir nicht so gefallen hat, noch mehr kann abgeben kann, noch mehr kann von mir auslagen. Das, was ich gerne mache, noch mehr machen. Ähm, und dann ist für mich im Moment wirklich das Ziel, dass ich das von überall auf der Welt kann machen kann. Und dann kann man auch, natürlich, also weißt es gibt immer Termine, wo ich muss halten wenn ich dann habe ich ein Interview mit jemandem oder dann habe ich eine Sitzung oder eine Besprechung. Das ist ja nicht so, dass es immer alles kochen Kuchen es braucht eine gewisse Struktur. Aber das ist so im Moment mein grosser Ziel.
0: Mein Tipp, bei einem Land anfangen und dann... <lacht> und also wir haben einfach eine Himmelsrichtung gesagt, so, und jetzt los.
1: Wie sind ihr gegangen?
0: Wir sind, also zuerst sind wir nach Schottland gegangen, damit die Mädchen, die waren zu dem Zeitpunkt 8 und elf, Englisch lernen, mhm. weil wir nicht wollten, dass die armen Mädels nur mit uns reden könnten während des ganzen Jahres, ja. also haben wir drei Monate in, in Schottland und dann haben wir gemacht Laos, Kambodscha, Myanmar, Bali, Sulawesi, Australien, Neuseeland
1: schön Wie sind die? Sind ihr von Hotel zu Hotel, von Hostel zu Hostel, irgendwie, und wie haben die das organisiert während der Reise?
0: Ach, Gott sei Dank gibt es das Internet. Und wir haben nichts im Vorfeld organisiert gehabt, außer die Flüge. Wir okay. haben nur die Flüge. Also, wir haben, das war unser, unser Skeleton. Wir wussten, wann wir von wohin fliegen, und alles andere von einem Ort zum anderen, weil du kommst in ein Hostel, kommst du in irgendein so Airbnb und triffst Leute und die erzählen dir, ey, das müsst du sehen und dann kannst du da hin und der Bus fährt da lang und das...
1: sind doch extrem schön, ja.
0: Es war, es war. Nico, noch eine Frage vor der letzten. Du hast vorhin gesagt, wir sind die Quersumme der fünf Leute, die uns umgeben. Mhm. Was sind im Moment die fünf Leute, die dich am meisten inspirieren?
1: Ähm, mein Sohn. Eben, viereinhalb Monate irgendwie kann er noch nichts und doch kann er so viel. Ähm, und da sehe, wie schnell die Zeit rennt, wie viel möglich ist in so kurzer Zeit. Das ist definitiv etwas, wo man, also, eben, ich habe sechs Brüder. Ich habe auch schon, ähm, also, die haben auch schon Kind. Ich bin nicht der Erste. Man weiss ja, wie es läuft. Ähm, aber es ist ganz anders, wenn sie zeigen, dass ein Kind ist. Ähm, da kann man hören und hören, was auch immer. Dann, Wirklich, ich habe immer meine Partnerin. Und wir lernen uns natürlich jetzt im Moment nochmal ganz neu kennen, ähm, was, was wunderschön ist. Nachher, so drei jetzt, da mache ich Leute weiter, von weiter raus. Ja, im Moment muss ich den John Strelecki nennen. Ähm, wo ich jetzt die Kaffee am Rande der Welt Bücher, die drei gelesen habe und jetzt... Big Five for Life bestellt haben, noch nicht gelesen haben. Das ist immer ein bisschen anders, je nach dem Thema, wo ich mich gerade befinde. Ja, Inspirieren ist ein grosses Wort. Aber ich gebe jetzt mal noch eine Empfehlung abgeben von einem Schweizer Podcast, den ich mega gerne höre. Und das ist der Finanz-Fabio, Fabio. Das Fabio. Ähm, Thema Finanzen interessiert mich mega. Ähm, er macht das Hammer. Ich habe jede Folge von ihm gelost. Er geht hier breit durch die Finanzen durch und das finde ich zum Beispiel ein super Thema. und finde Jeder sollte das viel mehr hören und eben seine Finanzen sauber in die Hand nehmen. Darum sicher die Empfehlung und Inspiration für mich. Was inspiriert mich? Aber im Moment finde ich so die Krypto-Geschichte extrem spannend, was da abläuft, wie das abläuft. Hätte es Zukunft, hätte es nicht Zukunft? Was gibt es für andere in der Gesellschaft in Zukunft? Ähm, das ist etwas, mich jetzt als, als Bereich im Moment mega interessiert. Genau.
0: Finde ich super spannend. Und da, wenn du natürlich, das ist auch das Schöne, wenn du aus ganz anderen Bereichen dir auch Informationen holst, wie mhm. zum Beispiel Kryptowährung, Finanzen oder was auch immer es ist, diese Bandbreite, die bereichert dann. Dein eigenes Denken im Unternehmertum, in der Art, wie du das Team führst, wie du mit deiner Familie umgehst, mit deinen Freunden, das, das hat dann einen Einfluss auf, auf alle Bereiche. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Ja,
1: definitiv, absolut.
0: Nico, was ist eine Frage, die du dir gewünscht hättest, dass ich sie stelle, habe ich aber nicht, dann könntest du sie jetzt beantworten. Oder... Wenn es da nichts gibt, wie würdest du gerne so die Essenz von der letzten Stunde für dich nochmal auf den Punkt bringen wollen?
1: Ich habe total viel erzählt. Ich glaube, ich probiere die Essenz nochmal zusammenzufassen. Wir haben es immer ein paar Mal angeschnitten. Und das ist, du bist verantwortlich für dein Leben und mach. Dies Ding. Mein Podcast heißt Mach Dies Ding und es geht um das Dies. Ähm, überleg dir ganz genau, warum bist du da? Was macht dich glücklich? Was willst du erreichen in deinem Leben? Wie sieht für dich die perfekte Woche aus? Wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Ähm, und dann nimm dein Leben in deine eigene Hand und Organisiere es so, dass du möglichst nahe an die perfekte Woche ankommst, dass du deine Ziele kannst erreichen und für das musst du dir zuerst einmal die, die Ziele, deine Träume, deine Wünsche vielleicht aufschreiben oder zumindest bewusst sein und dann mach's. Start. oder Ich habe eben 90 Leute im Podcast Interview gehabt, die geben immer die besten Tipps und der Tipp, der mit Abstand am meisten genannt wird, ist, starte, egal mit was wir haben, also das kann man jetzt, eine Firma ist vielleicht auch ein Baby oder ein eigenes Unternehmen und das ist da genau gleich, aber wenn ich ein Kind überkomme, wir haben ein Kind bekommen, dann gibt es so kein Zurück mehr. oder? Aber am Anfang und ich glaube jeder, der das erste Kind bekommt, kann sagen, hat man das Gefühl, oh mein Gott, was man jetzt nicht alles muss, schaffen wir das, geht das überhaupt, kann ich und wie soll das gehen? Und man ist immer und immer wieder am Punkt, man muss wo irgendeine neue Herausforderung da ist, die man muss erreichen muss. Und mit einem Kind macht man das einfach. Weil man kann gar nicht anders. Man hat gar keine Wahl. Aber fast jeder, der ein Kind hat, sagt, das ist die größte Inspiration im Leben. Das ist das Schönste, Beste, was es gibt. Die eigenen Kind. Und mit einem Unternehmer ist es genau gleich. Das Problem ist, dass man sich am Anfang von dem riesen Berg, den man sieht, den man manchmal nur im Kopf hat, ähm, abschrecken lässt und darum nie anfängt. Und wenn man den ersten Schritt macht, kommt der zweite, und der dritte und der vierte. Und es wird immer wieder Herausforderungen sein, aber das ist doch das, was das Leben ausmacht. Das es natürlich spannend sein, wenn ich Was ich, ich für mich sagen, hey, ich hatte ein spannendes Leben mit Höhen und Tiefen. Es war nicht immer alles schön. Gewesen, aber es ist cool gewesen. und es hat einfach, ich habe alles gemacht, was ich haben Welle Und es hat Spass gemacht. Und ich kann nicht irgendwie zurückgucken und sagen, hm, ja, von 25 bis 65 habe ich halt 40 Jahre einfach geschafft, bis es halt so ist. Wäre für mich nicht lebenswert. Und das Leben ist so schnell und so kurz. Genießen und machen solches Ding und nehmen sie euch in die Hand. Wieder viel zu lang verzählt für das Essenz abzusprechen, aber ich hoffe, das passt so. Also.
0: Na, ich finde es super. Ähm, und ich kann dir nur wünschen, dass du, dass du deine Sachen auf deiner Bucketliste, dein Reisen mit deinen Lieben so umsetzt, dass du es wirklich genießen kannst und dass du diesen Spaß am Unternehmertum, den du wirklich ausstrahlst, den du auf den Punkt bringen kannst, dass du den weiterhin mit dem Podcast im Fitnessstudio und mit der Marketingagentur, dass du den rausträgst und damit halt mehr und mehr Leute inspirierst. Du hast gesagt, inspirieren ist ein großes Wort. Ja, und gleichzeitig sind es die, die Treffen mit einer Person wie zum Beispiel dir, die jemanden anders inspirieren, das eigene Ding zu machen. Und dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß und Erfolg. Danke, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Ich, eben, ich bin normalerweise der Interviewer und nicht der, der interviewt wird. Es hat mich mega gefreut. Es war mega spannend. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu wirr verzählt und verzettelt. Danke vielmals und dir ganz viel Erfolg auch weiterhin. Und hoffentlich bis bald auf die nächste Weltreise. Danke. Mach's gut. Ciao, Anja.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster music by audionotics.com